0: Sección número 22 de Antología de Autores Argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. La parábola del hombre que poseyó la lámpara de Víctor Juan Guillot. Hubo un hombre que llegó a poseer la lámpara de Aladino. De cómo pudo ser, todo se ignora, porque lo maravilloso de la vida se elabora más allá de las fuentes familiares del conocimiento y el secreto de las cosas sólo es adivinado por la fe. ¿Acaso la encontrara en el límite más lejano de sabias investigaciones?, aun cuando la sabiduría de fausto no alcanza a presumir el milagro de amor de margarita sin la diabólica tercería de mefistófeles tal vez fue para su ignorancia una caprichosa oferta de la fortuna como en el cuento del pescador del cordelero y el espléndido brillante del océano pues lo bueno de las maravillas es que su distribución no está regida por ningún precepto de humana equidad. Las manos del Señor lo mismo se imponen sobre la agonía pálida de la hija adolescente de Jairo, el príncipe, que llaman hacia sí la ronda siniestra y gemebunda de los doce leprosos abandonados en el camino polvoriento. Para consolación de la humanidad existe una desconocida voluntad que envía a San Francisco hasta la boca del hermano lobo y sella las fauces de la fiera sin utilidad visible para el santo para el lobo ni para los hombres eso es una maravilla el hombre quedó de pie en el puño la lámpara que tiene como atributo el señorío de las fuerzas y pensó heme aquí en poder del verbo diré quiero diré sea y todo será por mí nada está más allá de los límites de mi reino y mi mano alcanzará hasta donde llegare mi imaginación ciertamente soy el señor del deseo bástame soñar para desear desear para ordenar ordenar para tener soy un vaso de elección escogido a tiempo y colmado en el instante oportuno. La vida es ancha, los años son todavía para mí, como un brioso tropel de dóciles corceles, obedientes a la espuela fulgurante que ennoblece mi talón de atleta. Mis sentidos están vibrantes, y propicios como el aparejo de una nave lista para zarpar. Mis ojos son claros, miran alto y firme, el músculo es ágil y fuerte en mis jarretes mozos. Vengo como un comensal que llega con los apetitos intactos a la mesa del festín para su placer aparejada. Andemos y deseemos. Esto es... ¡Vivamos! Anduvo hasta que su pie oyó la cumbre de la montaña donde el glorioso Señor Jesucristo fuera tentado por la astucia de Luzbel. Su mirada abarcó la extensión y la magnificencia de todas las soberanías de la tierra. Puedo ser el sumo poder, ambicionó. Los hombres tendrán en mí su dueño todopoderoso, y sus miradas no osarán afrontar la púrpura de mis vestiduras. Un ligero temblor de mi índice conmoverá los destinos de una generación podré decir al guijarro piedra semisolio y el guijarro tendrá más estima que el diamante y que las esmeraldas me será dado ordenar a las aguas de la mar y las muchedumbres de la tierra serán en mis manos como un junco flexible quién más alto que yo mi seño Obscurecerá el relámpago y el resplandor de mi cólera detendrá la explosión del rayo ninguno alcanzará con su frente hasta mis hombros y mi sombra se extenderá como un eclipse planetario sobre la faz de la tierra una vaga ansiedad entreabrió ligeramente sus labios y se preguntó mas y después bajó con paso lento el monte y su pie cruzó por aquella llanura que Bunchan llamó el valle de la sombra y de la muerte. Podré ser el más amado dijo. Vendrán a mi lecho Belquis, la reina, y Agar, la sierva. Helena enjugará mis cabellos, y Margarita me despertará con su beso. Sobre la opulencia de mis alcatifas, la desnudez de las hermosas mujeres lucirá como racimos de rica vid. Como jugosos y cálidos racimos en la blancura de mis manteles. Mis dientes morderán en ellos y mis manos las acariciarán. A mi paso se estremecerán las vírgenes y pecarán secretamente las matronas. Florecerán los lirios y estallarán las rosas. El deseo me precederá bramando y el placer será mi escolta. Pero y después marchó nuevamente ligera palidez insinuábase en su semblante acaso me equivocaba habló otra vez más allá de esta deleznable carne mía están las cumbres espirituales a las que sólo aborda la máxima sabiduría por la máxima voluntad puedo ser el gran saber en la absoluta castidad para mi pureza clarividente, nada velará la combinación armoniosa de las causas lejanas y el desenlace recóndito de las finalidades remotas. Los siglos que fueron serán para mí como un paseo que frecuenté, y las épocas venideras se extenderán rectas y claras ante mis pasos, como un camino que se anda con antorchas. He aquí que podré medir el espacio infinito y contar el tiempo eterno. La verdad se redondeará bajo mis ojos como una figura geométrica. Le diré a la ciencia, aprende, y a la muerte, amiga, y al misterio, hermano. Mas... ¿Y después? Ya alguno dijo, aumentar su saber es aumentar su pena anduvo aún hasta que el mar humedeció sus pies fatigados hasta sus oídos llegaron como gemidos y en sus orejas retinieron como carcajadas la humanidad espera todavía pensó sus manos ensangrentadas abrieron otra vez la senda por donde puede venir el redentor puedo abrevar su sed saciar su hambre enjugar sus lágrimas dónde está el dolor caeré sobre él revestido de la armadura refulgente y en la diestra la lanza que fulmina dónde está la angustia iré hasta ella con las manos suaves y olorosas como lirios si el dolor es hondo como el abismo y la angustia infinita como el campo de las constelaciones cargaré sobre mis hombros la piedad necesaria para colmarlo y alzarán mis brazos el amor suficiente para henchirla diré a la cruz ya sobras pero no habrá todavía un después marchó hasta que el sol ampollaba sus espaldas se dijo entonces la vida es efímera y el hombre como la arruga sutil y fugaz que el viento traza sobre las aguas fuera la suprema victoria el vencimiento del tiempo no nos enseñaron que todo fue y todo dejó de ser el palacio del rey se alzó en el sitio donde el león rugiera su hambre y más tarde las bestias apacentaron por los mismos lugares donde el soberano conocía sus mancebas y más tarde aún, se alzaron otros palacios y cayeron sepultados, y sintieron los escombros pasar sobre su silencio el sordo rumor de los siglos, que van, alzan y destruyen las ciudades, los imperios, la arcilla salida de las manos de arcilla de los hombres. Pero mi puño débil osará remachar un hierro en el cuello de la eternidad mi nombre quedará en la tierra como su sal y su substancia como el calor del fuego en el ascua seré y haré correré por lo eterno con mi hombro pegado al hombro de los siglos y mi pecho asesará en el camino interminable de los tiempos pero acaso alguna vez no retornará al polvo lo que del polvo fue no es esa la verdad única imperecedera e inmutable y el hombre alzando lentamente el brazo arrojó la lámpara á las aguas del mar esta parábola como todas puede ser diversamente interpretada tal vez se quiso decir en ella que todo es vanidad y la esperanza el orgullo alentado de lo vano ¿Y acaso haya que atribuirle solamente la intención de señalar lo absurdo de las maravillas que ponen la lámpara del sumo poder en manos que nada hicieron para merecerla, y en las cuales es instrumento inútil y potencia estéril? ¿Acaso, porque de las parábolas y de los pasos en la noche, nadie conoce el fin? ¿Por eso los hombres sabios se encogen de hombros cuando se oyen palabras encubiertas y pisadas nocturnas fin de la parábola del hombre que poseyó la lámpara de víctor juan guillot fin de antología de autores argentinos